0: Romanos 14. Mirad, esta película que acabamos de ver la tenía preparada desde hace tiempo. Y cuando la edité nunca pensé en Romanos 14. De hecho, está basada en una idea que no es original mía... ...pero que me gustó mucho y es la de un barco de guerra. Todos estamos en un mismo barco. Y antes de empezar con la exposición verso a verso de Romanos 14... Eh, me gustaría hacer un recorrido previo sobre este tema, o sea, el de la vida en comunidad y de una comunidad que tiene un roce muy cercano y continuo. ¿eh? Pablo es increíble, el apóstol Pablo, me encanta, me da seguridad. Yo no aconsejo ni exhorto con esta convicción, con esta autoridad. Si a alguien no se le puede acusar, de Tibio en sus exposiciones, es a Pablo. ¿Os, habéis, ¿Os acordáis del domingo pasado? Habíais oído declaraciones tan contundentes como paga tus impuestos o obedece a tus autoridades, no debas nada a nadie. Son contundentes y prácticas. Hoy también vamos a ver una exposición clara sobre un tema de la vida cristiana. Y esta es el de... ...los débiles en la fe. Va a ser clara... ...pero sobre todo va a ser práctica. Este problema... ...existe en la iglesia... ...desde siempre... ¿m? ...así que es mejor saber esto... ...para que no nos pille desprevenidos... ...y pensemos que esto... ...no nos va a pasar a nosotros. Pero antes de que Pablo nos enseñe... ...sobre algunos aspectos... ...de los problemas de la convivencia... ...en la iglesia yo quisiera reflexionar un poco sobre este tema. Quisiera exponer cómo percibo yo eh, nuestras relaciones aquí, en nuestra pequeña comunidad, para así entender mejor lo que Pablo nos va a querer decir ahora en este capítulo 14 de Romanos. ¿Mm? Para que no pensemos que este capítulo 14 de Romanos no va con nosotros, que solo era para los romanos. Existe un comandante en jefe. ¿Mm? Él nos ha llamado. Él ha sido el que nos ha enrolado en la armada. Es una armada que dispone de unidades especiales, también dispone de portaaviones, dispone también de, destruct de destructores y de submarinos. Semilla de mostaza es una pequeña embarcación de esta armada. Es, junto al resto de la armada uno de los barquitos de guerra que tiene nuestro Señor. Y es una pequeña fragata que ha de conquistar las almas de las personas que andan perdidas y que, est y que están esclavas del pecado. Recuerda que este no es un, ba un barco de placer, no es un yate, sino una embarcación de servicio, de servicio a los demás y por tanto de servicio a Dios. Es la nuestra una guerra contra Satanás, no lo olvides. Esto es una guerra. Pues bien, nuestro pequeño barco, en el que estamos enrolados, todos nosotros tenemos funciones, todos estamos ocupados, todos tenemos tareas diferentes. Nuestro llamado ha sido personal, directamente de él, de nuestro comandante en jefe. ...no depende ni del que quiere ni del que corre... ...sino de Dios, que tiene misericordia... ...Romanos 9:16). ...y aunque cada uno tiene diferentes funciones... ...somos todos iguales en el Señor... ...fue Él quien nos llamó... ...nosotros le seguimos porque fue Él el que nos amó primero... ...no nosotros... ...fue por el puro afecto de su voluntad... ...hay sólo un comandante en jefe... ...hay sólo un destino final... ...para nuestra embarcación. Nuestro barquito es pequeño... ...pero es seguro. ¿Por qué? Pues porque... ...quien lo dirige es el Señor... ...es Dios mismo quien lo sostiene. Pero a veces... ...todo nos parece muy difícil... ...y es cuando empiezan las disensiones... ...y las divergencias de opinión... ...entre nosotros, entre la tripulación. Cuando nos alistamos en la fragata... ...pensábamos que todo iba a ir bien porque pensábamos que todos pensarían como nosotros. Y eso es cierto, porque en lo fundamental todos pensamos lo mismo. En lo que afecta a la salvación, ninguno de nosotros tenemos divergencias de opinión. Pero hay cosas que nos despistan un poco y que nos sacan de onda, que nos vuelven un poquito, nos ponen un poquito nerviosos. ¿Por qué? Unos en este barco son muy adoradores y les dan ...y les dan a la alabanza una importancia que otros que parece que no le dan. Algunos prefieren el júbilo a la meditación y otros prefieren la meditación al júbilo. Unos son muy estrictos con la liturgia y otros son más espontáneos. Algunos son muy estrictos en la cena del Señor y dicen que el vino sin alcohol... Otros son muy manitas ¿eh? y siempre están en la sala de máquinas del barco arreglando las cosas para que funcionen. O sea, son los que siempre están abriendo la iglesia, enchufando los micrófonos, mirando las conexiones, los medios de comunicación, la página web, los blogs. Sin embargo, otros prefieren estar mirando por la borda. Algunos tratan a su capitán con respeto y lo obedecen en todo porque dicen que su autoridad viene del cielo y eso es muy serio. Pero otros no le dan tanta importancia, están más relajados en la relación y opinan que eso no es tan importante. Otros son muy estu estudiosos y quieren conocer más, para que cuando venga una tormenta no les pille desprevenidos y en el medio de del océano se sientan pues eso, perdidos. ¿no? De alguna manera quieren aprender para saber cómo reaccionar. Hay en este barco quienes se encargan de recuperar a los que se caen por la borda aquellos que aquellos náufragos que siempre hay en todo barco y les ayudan a subir, les reaniman, les curan las heridas, etc. No toda la tripulación son amigos íntimos unos de otros y a veces hasta surgen las peleas. Pero Pablo en el versículo 1 nos va a decir, recibid al débil. Y eso es lo que dice, ¿por qué? Por una razón fundamental. Porque cuando estamos unidos, nuestra fe se anima. Y cuando estamos desunidos, nuestra fe se desanima. A nadie le gustaría enrolarse en una embarcación en la que la tripulación está peleada. Pero ¿cómo puedo hacer para que esto no ocurra? Pues ya lo hemos hablado muchas veces. Es por amor. Lo hemos explicado también el domingo pasado. Recuerda que dijimos que tú no puedes... ¿Eh? Es el Señor obrando a través de ti. Nuestra unidad es en Cristo. Porque Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra iglesia. El centro de nuestra iglesia no son nuestros gustos musicales, ni nuestra capacidad adquisitiva, ni, ni por ejemplo, eh, nuestros estudios, so ni nuestras edades, ni nuestros gustos en cualquier otra materia. Somos uno en Cristo. Por eso el resto de los detalles carecen de importancia. En nosotros no tienen ninguna trascendencia. Cuando Cristo es el centro, lo demás es prescindible. La primera palabra que vamos a ver en el versículo 1 no hemos dicho es recibid. Es un mandato. Es un mandato de aceptación del otro. Así que Pablo nos va a dar una serie de razones por las cuales debemos recibir al hermano. La primera dice, bueno, no dice, eso lo digo yo, recibid al hermano porque Dios le recibe. Lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. ¿eh? Yo he titulado los versículos del 1 al 3, al, las razones por las cuales debemos de recibir al hermano, porque Dios le recibe. Vamos a leer el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es recibir? Es aceptar al otro, con un interés especial, con la sugerencia de una bienvenida a casa. Vemos aquí el tema, no son cuestiones fundamentales. El tema, si os fijáis en el versículo 1, es opiniones. No está hablando de doctrinas fundamentales de la fe cristiana que afecten a la salvación. Estamos hablando de opiniones. Todo el capítulo 14, vamos a recordar, está hablando de opiniones. Está hablándole a los romanos, ¿verdad? Bien, vamos a imaginarnos por qué le decía esto a los romanos. ¿Qué podría pasar en Roma para decir, recibida al débil en la fe? ¿Quién podría ser débil en la fe en Roma? Estaban los bebés en el Señor. ¿Mm? En el tiempo de Pablo, imagínate la cantidad de rollos que tenían que traer estos judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? O aquellos pueblos bárbaros, ...que no tenían ninguna cultura... ...ni mucho menos entendían nada de cristianismo... ...era ajeno a toda civilización... ...o imaginaros los griegos, ¿no?... ...en aquellas ciudades de... ...Ponto, de Galacia, de Corintio, etcétera... ...había otros que... ...sabían del Evangelio... ...pero que no lo entendían muy bien... ...porque se lo habían enseñado mal... ...habría otros que habiendo recibido al Señor... ...y que habiendo sido bien enseñados... ...tenían otro problema... Eran muy flojos, eran muy vagos, no hacían nada. Estarían otros que querían que todos fuesen como ellos, serían como los antiguos fariseos. Y estaban los espirituales, los fuertes en el Señor. A todos, dice Pablo, hay que recibirlos en la iglesia porque Cristo ha dado diversidad a su iglesia. Evidentemente Pablo no está hablando aquí de aquellos que creyéndose cristianos no lo son. Aquellos que sistemáticamente están desobedeciendo. Pablo está hablando a creyentes y decreyentes. Débiles, pero discípulos del Señor. Bueno, y en semilla de mostaza, ¿quién podría ser débil en semilla de mostaza? A mí se me ocurre pues, que el recién nacido, por ejemplo, un recién nacido no puede ni sostener la cabeza, ¿no? Aquel recién convertido que ni siquiera puede andar sin la ayuda de sus hermanos. Aquel que se reconoce necesitado de que sus compañeros en la fe le ayuden a entender muchas cosas que todavía no entiende bien. Una persona enferma es una persona débil. ¿Quién podría ser una, una persona enferma entre nosotros? Bueno, pues aquel que está en un círculo de pecado del que no sale, ¿no? Y le tenemos que ayudar. No aquel que lo hace sistemáticamente, sino aquel que lo reconoce y sufre por ello. ¿Quién podría estar débil? Una persona malnutrida es una persona débil. ¿Quién sería un malnutrido entre nosotros? Bueno, pues alguien que no estudia ni está a los pies de Cristo, no está escuchándole a través de su palabra. Esta persona va a estar débil porque no está nutrida. También están débiles los que no hacen ejercicio, ¿eh? Si a mí me obligan ahora a correr una, un maratón, soy uno de los débiles de la carrera, porque no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. ¿Y cómo se hace ejercicio en la iglesia? Pues con el servicio. Si tú no sirves en la iglesia, que es servir a Cristo, vas a ser un débil en la fe, vas a estar flojito. También sería débil en la fe aquel que no entiende la libertad que tiene en Cristo para hacer las cosas y sigue apegado a la ley. En definitiva, el débil se refiere a aquel hermano que necesita de otros más fuertes en el Señor para ayudarle. Y fijaros, no para contender, dice el primer versículo, sino para llevarle a la libertad que está solo en Cristo. Por lo tanto, no nos está hablando de personas desobedientes que usan la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo que le da la gana. De hecho, estas personas no es que sean débiles, sino simplemente no son creyentes en Jesús. Son creyentes en sí mismos, en sus propias concupiscencias, en sus propias necesidades, no en agradar al Señor. Hay cosas que están claras en la Escritura y deben de ser aceptadas por todos los cristianos. Si no, no son creyentes. Un ejemplo, pues Cristo murió por nosotros y resucitó para darnos vida. ¿Eh? Que no es un mito, no es una fábula, es un hecho histórico. Pero hay otras cosas que no están claramente especificadas en las, en las Escrituras... ...y que podrían ser, y de hecho son, motivo de discusión entre nosotros. Esto es a lo que Pablo llama en el primer versículo, opiniones. Para explicar esto de las opiniones, Pablo nos va a poner dos ejemplos. Nos va a poner el ejemplo de los alimentos y el ejemplo de las fiestas. Vamos a empezar en el versículo 2 leyendo. «Porque uno cree que se ha de comer de todo». Otro que es débil, come legumbres. Los judíos que se iban convirtiendo tenían dudas sobre si seguir con sus costumbres alimenticias o practicar la libertad en Cristo que los, que los apóstoles les estaban enseñando. Otros creyentes también tenían dudas sobre si comer, por ejemplo, carne, porque, recordad, estábamos, están hablando a los cristianos en Roma, y allí, cuando iban a comprar carne, no sabían muy bien si esa carne había sido ofrecida previamente a los ídolos o no. No estamos en Jerusalén. Eh, por lo tanto, podía tener dudas, ¿no?, este, este hermano. Así que el, el débil aquí es el que come legumbres. ¿Qué querrá decir eso? Pues el que sigue estrictamente la ley, ese es débil, según Pablo, sin la libertad que da Cristo. La, la Escritura nos dice que tenemos libertad para comer... ...de todo... ¿Mm? ...y a pesar de eso hay personas... ...que se sienten mal... ...haciéndolo... ...y piensan que eso no puede ser así... ...bueno en la iglesia de hoy no existe tanto este problema... ¿no? ...no hay un problema tan grande con esto... ...pero sí que encontramos personas... ...que expresan su espiritualidad... ...de esta manera... ...o sea en función de lo que comen... ...o de lo que no comen... ...y Pablo en este asunto nos dice... ...si te ves constreñido por tu conciencia... ...pues no comas es una opinión personal y sobre todo sobre esto no debemos de contender versículo 3 el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido ¿qué vemos ahí? dos palabras importantes vemos menospreciar y vemos juzgar estas dos palabras expresan dos actitudes una es menosprecio y otra es juicio o sea, condena o sea, unos criticándose a otros. Y Pablo nos dice que no lo hagamos, ni despreciar, ni condenar. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Como hemos dicho, estos ejemplos hoy no forman un problema muy grande en la iglesia de hoy. Pero sí que podríamos encontrar otros ejemplos que podríamos clasificar de este estilo. No serían iguales, pero los podríamos clasificar en este estilo, en el estilo de las opiniones. ¿no? Y podríamos darle la misma solución que le da Pablo. ¿Eh? Por ejemplo, yo no uso traje para predicar. Otros pastores sí. Incluso algunos utilizan alzacuellos. ¿Quién está mal? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque esto no afecta a la salvación. Por lo tanto, tenemos que recibirnos unos a otros. ¿Y por qué tengo que recibirlos? Lo hemos dicho y lo dice Pablo en el versículo 3. Porque Dios le ha recibido. Por eso lo hemos titulado así, porque Dios le recibe. Vamos a ver el versículo 4. Yo lo he titulado porque Dios le sustenta. Otra de las razones. ¿Mm? Vamos a leer el 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sigo recordando, el capítulo 14 les está hablando a cristianos, ¿vale? Solo el amo puede juzgar al criado. Nosotros somos siervos del Señor. Será él, nuestro Señor, quien juzgue. No puedo ser yo. Mirad, incluso si alguien, siendo débil en la fe, cae por cuestiones que no afectan a la salvación, aún así nos dice Pablo que él... El Señor es poderoso para mantenerle en pie. Y esto no como una imposición religiosa, sino como una capacitación del Señor que le da a esa persona débil. Y pensando en esto vamos a volverlo a leer. Dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque poderoso es el Señor para capacitarle, a pesar de su debilidad, para estar firme. ¿Por qué? Porque esto son opiniones, solo opiniones, no es algo doctrinal. Versículos 5 al 9. Yo le he titulado a esta sección porque Dios es soberano. Versículo 5, lo vamos a leer. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bien, hemos dejado los alimentos. Ahora Pablo lo que va a hacer es ilustrarnos con fiestas. Podría estar hablando del día de reposo. ...o de cualquier otro día de fiesta. Es igual. De hecho, no vuelve a mencionar este tema... ...y eso me hace pensar a mí... ...que los romanos lo entendían perfectamente... ...qué es lo que les estaba diciendo Pablo. Y a mí esto me enseña... ...que me da igual el ejemplo. Lo importante es su aplicación práctica... ...para mi vida, para situaciones similares. ¿no? Desde el principio los cristianos... ...nos hemos reunido los domingos... ...que es el primer día de la semana. ¿Para qué? Para celebrar nuestra fe... ...con nuestro Señor. ¿No? Oye, pero si yo os emplazara a reunirnos los miércoles en vez de los domingos, por el motivo que sea, ¿no? Imaginaros que todos trabajamos el domingo, estamos de turnos si y nos resulta muy difícil, habría gente que se marcharía, otros se molestarían y otros seguirían sirviendo igual al Señor porque no se trata del día, eso no es lo importante. En este caso, la escritura... Ni condena específicamente a los que guardan los días de fiesta, de reposo, ni tampoco los aprueba. Simplemente dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esto es importante. Si tú en tu conciencia el Señor te permite hacerlo, hazlo. El cristiano debe tener la conciencia limpia, no cauterizada, para que de este modo el Señor te pueda hablar. ...recuerda que estamos hablando... ...sobre cuestiones que no afectan a la salvación. Pero también recuerda que si te autoengañas... ...tendrás consecuencias porque el Señor a quien ama... ...disciplina. Y para redondear este tema... ...en Colosenses 2.16, si queréis tomar nota... ...Pablo nos lo explica un poquito mejor este tema. Colosenses 2.16. Y dice... ...por tanto, nadie os juzgue... ...en comida... ...o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Mm? Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios... Los dos tipos de personas honran a Dios, porque lo hacen para el Señor y le dan gracias. Los ejemplos anteriores parece que no nos afectan, porque son un problema que no afecta mucho a la Iglesia actual. Oye, ¿y si hablamos de otras opiniones? Sobre estas opiniones que os voy a nombrar ahora, yo os voy a dar mi opinión, para que lo entendamos. Sobre beber... La Biblia no dice que no puedes tomar vino. Yo bebo un poco de vino a veces. Tengo la libertad en Cristo de hacerlo, pero entiendo que otros no la tienen y que les puede resultar un problema. Pablo nos da la clave en este versículo para obrar correctamente. ¿Sobre qué? Sobre opiniones. Habla de la honra a Dios y de dar gracias. De darle gracias a Él por todo. ¿Por qué? Porque todo es de él, por él y para él. Por lo tanto, si deshonras a Dios con alguna de las acciones, por ejemplo, con tomar vino, porque para ti es un problema, porque no le sienta bien a tu, a tu organismo o porque te emborrachas haciéndolo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. No lo hagas. Porque ¿dónde está la gloria de Dios o la gloria a Dios en esa acción? ¿Estás honrando a Dios o deshonrándole? ¿Estás estropeando el templo ¿Qué es tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Pues entonces te exhorto a que no lo hagas, porque Pablo dice que el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y esta es la clave, hacerlo para el Señor. Otro ejemplo, la Biblia no dice nada, por ejemplo, de fumar, así que yo podría hacerlo. Yo no lo hago, porque considero que eso significa no darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estropea mi cuerpo y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo pero la Escritura no me dice nada. ¿Puedo bailar? Pues mira, lo mismo que en los casos anteriores. Depende de que si, de si lo haces, le, le estás dando la gloria a Dios. ¿Estás en un lugar donde todo el mundo va a lo que va y tu presencia no solo glorifica al Señor, sino que le deshonra? ¿Los que están allí están deshonrando a Dios en cada palabra que pronuncian? Y ese medio, o sea, el bailar... ...es para conseguir otros fines... ...menos confesables... ...pues aunque la Biblia no me dice nada al respecto... ...entiendo que eso... ...no le da la gloria a Dios... ...y por lo tanto... ...no debo estar ahí... ...ni para bailar... ...ni para ver bailar... ...porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas... ...pero si estoy en la boda de mi hija... ...y bailo con ella... ...o con mi esposa... ...en ese día tan especial... ...pues sí, porque lo hago para el Señor... Honro al Señor con esa acción y no le veo ningún inconveniente. ¿Entiendes ahora este versículo? Viene a decir algo así. El que lo hace, que lo haga para el Señor. Y el que no lo hace, como para el Señor no lo hace. Y la clave está en la honra al Señor y en darle gracias. En 1 Corintios 6.12, si queréis apuntar, 1 Corintios 6.12, dice... Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen... Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Wow. Lo vuelvo a leer. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El cristiano no vive egoístamente, es lo que nos quiere decir. Vive para Cristo, para complacerle. En este capítulo está exhortando a cristianos y aquí encontramos una de las pruebas que podríamos hacernos para saber si somos cristianos. ¿Cuál es esta prueba? Pues me debo preguntar si vivo para agradar a los deseos de mi carne o vivo para agradar a mi Señor. Utiliza aquí una palabra, dice nosotros. Pablo se incluye a sí mismo como uno de esos cristianos que desea servir a Cristo. ...y que no desea servirse a sí mismo. Y en esta palabra, nosotros, está incluyendo a los débiles y a los fuertes. Vamos a volverlo a leer. Porque ninguno de nosotros, seamos fuertes o débiles... ...vive para sí y ninguno muere para sí. Pues vi si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, así que pase lo que pase... Del Señor somos, es lo que nos dice. En todas las escrituras no hay un llamado más rotundo a ser santos. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Eso es santidad, estar apartados para el Señor. Ya no tenemos nosotros, a nosotros mismos, Nada que hacer. De hecho, cuando así, lo, cuando así lo hacíamos, cuando vivíamos para nosotros mismos, nos iba muy mal. ¿Y por qué somos del Señor? Porque nos compró con su sangre. Por eso hemos titulado esta sección, porque Dios es soberano. Soberano sobre todo, pero también sobre nuestras vidas. Soberano sobre mi vida, si soy fuerte, y soberano sobre mi vida, también si soy débil. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir... ...para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Fijaros lo que dice. Murió y después de eso vivió. Para vivir, para vivir de verdad, primero hay que morir. Morir a uno mismo. Para el Señor, así, los así de los muertos... Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Señor de los cristianos, de los que ya han muerto y de los que todavía estamos viviendo en la tierra. Dice, Cristo murió para ser Señor. ¿Dice eso o no? Mirad otra vez el 9. Porque Cristo para esto murió, para ser Señor. ¿Sí o no? Nunca verás en las Escrituras algo parecido como esto. Jesucristo es mi Salvador y Señor. A que no te suena bien. ¿Qué dicen las Escrituras? Jesucristo, mi Señor y Salvador. ¿Y esto por qué es? Porque para que sea mi Salvador, primero le he de hacer mi Señor. De nada me vale decir que Jesucristo me ha salvado si no le he hecho soberano en mi vida, si no le he entregado todo lo que soy. Por eso en las Escrituras jamás verás Jesucristo, Salvador y Señor. Siempre verás Jesucristo, Señor y Salvador. Otro motivo, porque solo Dios le juzgará. Versículos del 10 al 12. Vamos a leerlos juntos. Quiero decir todos los versículos del 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de cuestiones fundamentales, estamos hablando de opiniones. Y no debemos de juzgarnos unos a otros sobre estas áreas de opiniones, porque cada persona se presentará ante el tribunal de Cristo y dará cuentas de lo que ha hecho con su vida. Delante de Cristo, no delante de mí. Una apreciación doctrinal. Este tribunal no va a decidir si eres salvo o no. ¿Eh? Está hablando a cristianos y por lo tanto está hablando a personas que ya han terminado la carrera. Se trata de un juicio en griego bema que todos nosotros vamos a pasar. Es un juicio que cada creyente recibirá la recompensa en función de lo que haya hecho en esta tierra. Por lo tanto el creyente no será juzgado en este tribunal pero sí sus obras. El tribunal de Cristo no es un lugar de condenación, sino de entrega de galardones. Este no es el otro tribunal en el que se desatará la ira de Dios sobre los que no han aceptado a su Hijo Jesucristo. Y en este tribunal, está hablando a cristianos recordar, allí entregaremos todo lo que hemos hecho, ¿eh? lo bueno y lo malo. Fijaros, vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Ya veréis cómo explica bien en qué consiste este, este tribunal. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ...recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare... ...él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo... ...aunque así como por fuego. ¿Os dais cuenta? Eh? No es un tribunal sobre la salvación... ...ya hemos sido rescatados... ...es otro tipo de tribunal. Resumen de lo que hemos visto hasta aquí... ...pues mirad, con respecto a uno mismo... ...si tengo dudas sobre algo... ...que no viene especificado en las Escrituras claramente... ...me debo de hacer la siguiente pregunta... En mi conciencia, ¿esto glorifica a Dios? Y con respecto a los demás, esto con respecto a mí. En mi conciencia, yo me pregunto, ¿esto glorifica a Dios? Y con respecto a los demás, ¿debo recibir a mis hermanos porque Dios les recibe? Porque Dios les sustenta, porque Dios es soberano en cada creyente y porque solo Dios le va a juzgar. Por eso, yo tengo que recibir a mi hermano. La última parte. Los versículos del 13 al 23. Yo lo he titulado porque Dios es amor. ¿Mm? Así que, en el versículo 13 nos dice, así que Pablo nos va a decir que nuestra relación con los hermanos debe de ser guiada por amor. Y el amor ágape, que ya hablamos el domingo pasado, no debe ser guiada nuestra relación entre hermanos por interés propio. Vamos a leer el versículo 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros... ...sino más bien decid, decidid no poner tropiezo... ...u ocasión de caer al hermano. Mira, le interrogas a la palabra de Dios. Y si lo que le estás interrogando a la palabra de Dios... ...ni es condenado ni es aprobado... ...entonces le interrogas a tu conciencia. Y, si y, si y si tu conciencia te declara que eso no es condenable... Tienes dos decisiones, dos opciones. O continúas con tu libertad en Cristo para actuar como hasta entonces, o rectificas. ¿Para qué? Para no ser de piedra de tropiezo a tu hermano. ¿Has entendido? Antes os dije que yo no tengo ningún problema con tomar bebidas alcohólicas, pero sé que puede haber algún hermano que le cause tropiezo al verme tomar algo de vino. Entonces yo no tengo ningún problema en abstenerme. Eso es lo que nos está diciendo que hagamos, Pablo, en este versículo 13. Versículo, ¿Por qué? Por amor. Porque Dios es amor. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para que el que, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Otra vez, no tengo que contender sobre opiniones. Si alguien, algún hermano mío, confiando en la revelación que le ha dado Dios, el Señor le ha dicho que no beba vino, yo no voy a discutir. Para él es así. Si discuto, le voy a ofender. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque el amor de Cristo mora en mi corazón y me rindo a ese amor de Cristo. Fijaros, soy libre en Cristo. Soy tan libre que lo puedo hacer y soy tan libre que puedo no hacerlo. Si tú te sientes obligado en algo, entonces ya no eres libre. La clave está en el amor. Cuando hablábamos de Romanos 1:1 hablamos de siervos, de esclavos por amor, ¿os acordáis? Soy libre y soy tan libre que puedo hacerlo y tan libre que puedo no hacerlo. Esa es la verdadera libertad. Versículo 15. Pero si por causa de la comida de tu hermano, tu herma, perdón, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí conecta este capítulo 14 con el 13, que hablábamos un poquito del amor. ¿Os acordáis con Romanos 13, 8, cuando decíamos no debáis nada a nadie, sino, a nada, nada a sino que el amaros unos a otros? ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo, ¿qué hacía? Cumplía la ley, ¿verdad? Pues siguiendo con este tema del amor o el, y poniendo el ejemplo del vino, si Cristo murió por mi hermano, yo no puedo dejar de lado durante unos momentos el vino, para no ser piedra de tropiezo para él? Si no lo hago, puedo llevar a mi hermano que es más débil que yo a ser contristado. Versículo 16 No se ha pues vituperado vuestro bien. Esto es un poquito complicado, pero se entiende muy bien si yo os digo oye, no dañes tu testimonio frente a los demás. No se ha vituperado tu bien. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros esta situación en Roma. Dos creyentes, uno fuerte y otro débil. Van a cenar o a comer a casa de un incrédulo. Y de repente les pone carne. El débil no se atreve a comer la carne porque piensa que podría haber sido sacrificada a los ídolos. Estamos en Roma, no estamos en Jerusalén, y pues se podría haber sido, sin saberlo, el que lo compraba incluso. El fuerte sabe que no hay nada impuro y que puede comerla. Pero el débil no quiere entonces el fuerte, por amor a su hermano más débil, también rehúsa a comer el plato que le, que le han servido. Esto serviría para que los dos hermanos se unieran más en el amor. Podría dar la sensación de que el incrédulo le despreciamos. Podría darse esta ocasión. ¿eh? El incrédulo, sentir. Pero yo creo todo lo contrario. Que el incrédulo, en ese caso, vería cómo se aman los hermanos, cómo se respetan y más que... Eh, servirle de, 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 de piedra de tropiezo al incrédulo podría servir de, de admiración ¿no? de cómo se aman unos con otros que hacen un sacrificio al respecto por eso dice, no sea pues vituperado vuestro bien, o sea, que tu testimonio no sea dañado frente a los demás versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios, ¿qué es? Es el control de Cristo en mi vida. Él reina en mi vida, no yo. Y reina en mi vida aquí y ahora. ¿Sabes por qué la mayoría de los cristianos viven vida sin gozo? Porque han renunciado a vivir el reino aquí y ahora. Lo han dejado para después. ...para cuando se mueran. Yo veo aquí la Trinidad. Fijaros, justicia, paz y gozo. Justicia que es en Dios, paz que es la que nos da Cristo... ...y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios... ...y es aprobado por los hombres. Si vives el reino... ...de lo que acabamos de decir ahora... ...si lo vives aquí ahora y no lo dejas para después... ...para cuando te mueras... ...entonces sirves a tu Señor... ...que es Cristo... ...agradas a Dios... ...y eres aprobado por los hombres... ...porque reconocen que eres consecuente... ...con lo que dices... ...¿te das cuenta? ...lo volvemos a leer... ...porque el que en esto sirve a Cristo... ...agrada a Dios... ...y es aprobado por los hombres... ...¿por qué crees que no somos de testimonio a los demás?... ...porque no vivimos el reino... ...somos igualitos... ...que ellos... ...así que... ...sigamos lo que contribuye a la paz... ...versículo 19... ...y a la mutua edificación... ...el motivo pues es... ...amor... ...y amor ágape... ...mira, puedo hacerlo... ...cualquier ejemplo que pongamos, puedo hacerlo... ...pero por amor... ...no lo hago... ...¿para qué? ...para que contribuya como acabamos de leer... ...a la paz... ...y a la mutua edificación... Entre hermanos. Versículo 20. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todas las cosas son limpias. El problema podría ser que cuando las uses consigas que tu hermano tropiece. Entonces... Me preguntaréis, ¿qué cosas son buenas y qué cosas son malas? ¿Qué cosas son puras y limpias y qué cosas son impuras y sucias? Nos lo va a decir ahora, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Lo habéis visto? Seguramente no. Os lo digo. Esto es lo bueno, dos puntos. El hacer las cosas de manera que la fe de mi hermano no se venga abajo. ...independientemente de que yo tenga la libertad en Cristo de hacerlo o no. Mi libertad no me permite ofender a mi hermano ni hacerle tropezar. ¿Por qué? Porque el amor con el que debo conducirme es un principio muy superior a mi libertad. Mi libertad no, per no me permite ofender a mi hermano ni hacerle tropezar. ¿Por qué? Porque Cristo murió también por él. Versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pablo nos está diciendo que si tú tienes fe en hacer algo, en algo que se trate de una opinión, vuelvo a recordar, hazlo. Pero delante de Dios, no delante de tu hermano que es débil. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice Pablo. O sea, internamente feliz, si entiende que es aprobado por Dios. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Versículo 23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo voy a leer otra vez, está un poquito enrevesado. Porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, que si tu conciencia, y en un cristiano la conciencia ha de estar siempre limpia, no cauterizada... Te dice, tu conciencia te dice, que no debes, pero lo haces porque crees que esto no podría ser tan estricto. Cuidado, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tu corazón te dice que está mal y Dios no lo aprueba ni lo condena a las Escrituras, entonces haz caso a tu conciencia. Si dudas de lo que comes, eres condenado. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Si dudas de lo que comes, eres condenado. Si tu conciencia te dice que no, y en las Escrituras no viene claramente especificado, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si practicas la desobediencia a tu conciencia, corres el peligro de ir insensibilizándola y llegar a un punto en que la tengas cauterizada y no llegues a tener contacto con Dios a través de la conciencia. Recordar nosotros tenemos comunicación con nuestro Señor a través de las Escrituras y también a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Podríamos correr el riesgo de que, de insensibilizar esa conciencia. Por eso el versículo 3 dice que todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Mirad, todo lo que hemos estado hablando es sobre opiniones, no sobre cosas evidentes que la Escritura nos dice no estamos hablando sobre el pecado. O sea, si yo estoy viviendo con una chica y no estoy casado, pero me siento fuerte en eso, has de saber que estás viviendo en fornicación. Esto no es de lo que está hablando el capítulo 14. Si piensas así, es que tu conciencia está sucia. Y, por supuesto, ni oyes la voz de Dios, ni entiendes las Escrituras. Resumen de todo lo que hemos visto. Solo Dios puede perdonar pecados. Tratar con los pecados... Es responsabilidad de Dios, no es mía. Solo Dios puede juzgar a mi prójimo. Tratar con mi prójimo es responsabilidad de Dios. Yo puedo exhortarle, yo puedo animarle, yo puedo ayudarle. Incluso yo puedo orar por él, pero yo no puedo convencer a mi hermano. Porque es responsabilidad de Dios. Debo aceptar a quienes Dios acepta. Dios me ama y me hace su hijo. Dios ama a mi prójimo y lo convierte en mi hermano. Mi privilegio consiste en completar este triángulo que os acabo de decir, o sea, amar a quien Dios ama. Dios me ama a mí. Dios ama a mi prójimo. Tengo un privilegio, terminar este triángulo amando yo a mi prójimo, porque también lo ama. A mi hermano. Qué bueno es estudiar la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. No decide el pastor de qué se va a hablar. No se dedica el pastor a buscar un tema que tiene en su cabeza y luego intentar apoyarlo en versículos bíblicos. Es Dios mismo hablándonos por su palabra sin saltarnos nada, por muy desagradable que nos parezca. Vamos a orar.